0: Dobra, ja się nazywam Bartek Krzywda. Mój kolega Hubert podsunął mi pomysł, żeby nagrywać podcasty. Już się dowiedziałem, co to są te podcasty i wymyśliłem sobie, że będę nagrywał je o tym, na czym się najlepiej znam, czyli o muzyce. Czyli ogólnie będę po prostu ględził o tym, jak ja się zajmuję muzyką. Moje podejście jest dosyć specyficzne i... Jeżeli ono wam odpowiada, to ja się bardzo cieszę. Chciałbym zacząć od produkcji muzycznej, od dziedziny, która jest mi teraz najbardziej bliska, ponieważ najdłużej, najczęściej się tym zajmuję. Więc będzie mi łatwo o tym po prostu gadać. Z tym, że nie lubię terminu produkcja muzyczna. Produkowanie to się słabo kojarzy. Produkować można gwoździe. A muzyka to jest sztuka, muzykę to się tworzy, muzyka to jest tworzenie czegoś z niczego, to jest taka kreacja, to jest tak naprawdę cud. I ja tak do tego podchodzę. I jeżeli wam jest bliskie takie podejście, to super. Będzie o tym, jak sobie studio zorganizować w domu, czy tam gdzieś w jakimś garażu, w jakiejś wynajętej pracowni, jak je... Wyposażyć w sprzęt, jakie są potrzebne aplikacje, jak y, przystosować pomieszczenie dźwiękowo, jak je y, przegłuszyć. Będzie o aranżacjach, o kompozycji, y, o harmonii, będzie o na pewno o, o instrumentach, o moim podejściu do instrumentu. Bo moim zdaniem wszystkimi instrumentami i sposobie grania na tych instrumentach rządzi kilka takich naczelnych zasad. To się tyczy również wydawania z siebie dźwięku yy, wokalnie. No To też rozwinę. Będzie o midi, o midi. To straszliwy termin jest dla niektórych. O tych wszystkich programach, w których montujemy dźwięk czyli programach Digital Audio Workstation. Będzie o wtyczkach, instrumentach VST, cokolwiek to znaczy. Będzie o wszelkiego rodzaju nagrywkach, nie wiem, kompresorach, rewerbach, delayach, pogłosach, panoramach, ścieżkach mm, i takich innych rzeczy, limiterach i tak dalej. Generalnie wszystko to będzie się wiązało z tym, że mm, najważniejsza jest yy, muzyka, a nie sprzęt. Ważniejszy jest pomysł, a nie szybki komputer. Ważniejszy jest wena, która przyszła do nas w tym momencie, a nie w innym niż y, jakiś dobry mikrofon. Że w muzyce nie ma żadnych barier, żadnych ograniczeń. Jeżeli ktoś wam mówi, że tego tak się nie nagrywa, Albo tego tak się nie, nie gra, bo to nie będzie brzmiało rasowo, to pieprzyć to. Sami eksperymentujcie, a no już znajdziecie jakiś fajny sposób na nagrywanie czegoś, na przykład bębnów. Nie ma zasady żadnej. Wszędzie można te bębny nagrać. Do pralki się nie zmieszczą, ale do przedpokoju się zmieszczą. Może się okażeć, że w tym przedpokoju całkiem fajnie zabrzmiał. Chodzi o to, żeby muzyk, który gra w tym przedpokoju, się dobrze poczuł. Żeby on miał komfort, że miał luz we łbie. Żeby nic go nie cisnęło, żeby nikt mu nie stał nad głową. Nie chromolił bzdur, że, że coś tam zawracą mu gitarę, żeby on się dobrze po prostu czuł, komfort, żeby to muzyka przepływała przez niego. To są najważniejsze rzeczy. Ja mam takie podejście, jeżeli wy macie podobne i jest wam to bliskie, to bardzo się cieszę. Żadnych barier, eksperymenty, wszystkie nasze pomysły trzeba przetestować, wszystkie są fajne. Nie ma durnych pomysłów. Pomylmy się tysiąc razy, a za tysiąc pierwszym razem wyjdzie nam coś dobrego. A te tysiąc Pomyłek to jest nasze doświadczenie i na tym się uczymy. Gromadźmy takie cenne doświadczenia. Dlatego nie nagrywam tego odcinka w moim studio, gdzie sobie przygotowałem fajne warunki brzmieniowe i sprzętowe. No bo gdybym tam poszedł z, z taką misją, żeby coś nagrać, no to bym się usztywnił, no bo przecież przyszedłem tutaj coś nagrać i muszę to zrobić. A tak siedzę sobie w, w domu, w kuchni. Pewnie słyszycie ten pokój, który fatalnie brzmi, ale to nie ma znaczenia tak naprawdę. Popfilter zrobiłem z filanki, bo ten profesjonalny został właśnie w studio. Ale miałem pojemnościowy mikrofon w domu, więc go tutaj odpaliłem, dlatego słychać tutaj całe, całą tą dużą kuchnię. No ale właśnie, tak jak mówię, tutaj w tej kuchni mogę się wyluzować i bez specjalnej jakiejś spiny coś opowiedzieć, a tam nie wiem, czy by mi tak wyszło, ale myślę, że na następnym razem spróbuję nagrać to w profesjonalnych warunkach. Dla kogo to i po co? No dla muzyków. Takich, którzy zaczynają dopiero przygodę z home recordingiem i dla takich, którzy już są zaawansowani. Bo myślę, że na każdym etapie rozwoju muzycznego można się czegoś nauczyć. Ja się cały czas uczę od każdego. Jak mam próbę z bardzo dobrymi muzykami i tak samo uczę się, jak mam próbę z pięcioletnimi dziećmi. To jest najcenniejsze doświadczenie. Cały czas zdobywam jakąś nową wiedzę. W najmniej oczekiwanych okolicznościach to się wydarza. Dla kogoś jeszcze to może być? No może być dla wokalistów, żeby sobie sami podkłady nagrywali do wokalu i żeby nie musieli bazować na podkładach z internetu. Dla solistów, jakichś improwizatorów, nie wiem, instrumentalistów, żeby sobie jakieś akompaniamenty potworzyli. Dla kompozytorów, aranżerów, o, będzie też o zapisie nutowym I, w, i takim analogowym na kartce papieru, który uwielbiam i, na, i takim w komputerze. Przyda się na pewno ta wiedza jakimś lektorom, którzy się sami nagrywają, podcasterom, czy nawet realizatorom dźwięku, hmm. nauczycielom. Nauczyciel teraz jest w sytuacji, która jest totalną patologią, bo on siedzi przed komputerem i patrzy na ekran, a tam 24 czarne kwadraciki i nie wie, czy tam są ludzie czy tam pranie się suszy i on może tą wiedzę wykorzystać, którą tutaj zdobędzie, żeby tych uczniów jakoś zainteresować tymi lekcjami online. Można używać tych plików dźwiękowych, można coś montować, nagrywać. Można od biedy nawet w czasie lekcji online nagrywać i uczniów i siebie Dzieciaki mogą coś nagrywać, i to nie musi być tylko lekcja muzyki, może to być lekcja czegokolwiek. Poza tym, no, mikrofon w lekcjach online głównie dźwięk i obraz. Więc na temat dźwięku mikrofonów i jak sobie ułatwiać to życie w komputerze w erze spotkań online to też na pewno będzie. Dla instruktorów w domach kultury bardzo się to przyda, myślę. Instruktorzy tańca do mnie czasami przychodzą, żeby im zlepić z trzech mp3 podkład do układu tanecznego. I chcą płacić za to. Ja nie mam sumienia brać od nich za te pieniędzy, bo to jest 20 minut roboty. Pozyskać mp3 z YouTube'a, wrzucić do darmowego programu, pozyskanego z internetu. Zlepić ładnie, wypalić używać. Możecie to robić sami. Bez inwestowania wielkiego. Chciałbym takie odcinki nagrywać i wypuszczać co tydzień. Będę je umieszczał na YouTubie i na jakimś takim portalu podcastowym. Jeszcze się muszę zorientować co i jak. Na Facebooku też jest grupa, która nazywa się Produkcja Muzyczna Bartek Krzywda. Wiem, brzydko się nazywa, ale na razie produkcja muzyczna Bartek krzywda, ponieważ hashtag znajdzie produkcję muzyczną. Koleś, który się interesuje tworzeniem muzyki, nie wpisze tworzenie muzyki raczej, tylko wpisze produkcja muzyczna, więc na razie póki co ten termin niech funkcjonuje w tytułach i w takich właśnie hashtagach. Zapraszam wszystkich na tą grupę, dołączajcie się tam. Zapraszajcie znajomych, którzy mogą się interesować tym tematem. Tam będę umieszczał nowe odcinki, linki, ale też chciałbym Was prosić o jakąś informację zwrotną, żeby to była między nami jakaś dyskusja, żebyście mnie inspirowali, podsuwali pomysły, krytykowali, pisali swoje przemyślenia, nie zgadzali się z czymś, opowiadali o swoich doświadczeniach, no, żeby to była naprawdę taka społeczność, która żyje tym tematem i i dzieli się informacjami i uczy się od siebie. No i co? No i to wszystko. Pierwszy odcinek będzie o tym, jak sobie zrobić własne studyjko. Na razie.